0: Tutta la città ne parla Tutti gli anni faccio questo viaggio E sono in pochi a saperlo Mio padre, gli amici più intimi e Francesca Non ne parliamo quasi mai Ma io so che lei non è contenta Lei crede che io voglia dimostrare qualcosa Ho cercato di spiegarglielo ma non è facile Per me è diverso Io le ho viste quelle facce Io c'ero alle 10.25 quando esplosa la bomba io appartengo alla categoria degli scampati come il nonno di marco solo che lui in germania non c'è più tornato io alla stazione ci torno ogni anno qualsiasi cosa faccia il 2 agosto prendo il treno e torno a bologna
1: modena seconda 900 velo sul cabinaio
0: arriva
2: non lo sappiamo ancora il treno ha un ritardo di circa 40 minuti
0: 40 minuti? 40 No se ve uno, prima. No. ¿Sí? 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 ¿Sí?
3: ¿Sí? era la voce di Giuseppe Cederna forse l'avrete riconosciuta è in un film di Massimo Martelli del 1992 il film si chiama 2 agosto 1980 per non dimenticare Cederna dice che qualsiasi cosa faccia il 2 agosto prendo il treno e torno a Bologna tornare a Bologna a cercare di ricordare i volti, le voci i discorsi di quelle persone lo aiuta a non dimenticare il film è la visione di quei ricordi attraverso una serie di piccole storie eh, interpretate tutte da attori Importanti che hanno prestato la loro opera mh, gratuitamente. I proventi del film sono stati eh, devoluti all'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna per sostenere le spese processuali. Ehm, ci sono molti messaggi che vorrei leggere, anche se non riesco a leggerli tutti, li pubblichiamo sul nostro sito. C'è Andrea che scrive: Sono di Bologna. Quella mattina rientravo in treno in città sulla linea Porretana, avevo 20 anni. Il treno terminò a Casalecchio. La stazione di Bologna è chiusa, ci dissero. A casa quelle immagini in tv non trovavano senso, è scoppiata una caldaia, dicevano in tanti, la nostra stazione è sempre piena di movimento e gente, una finestra sul mondo, perché è lo snodo più importante, tutti passano da lì, lo shock rimase a lungo, forse la città, per quelli che vissero quell'evento, non è più stata la stessa, fummo tutti colpiti. Ci ha raggiunto in studio Sara Sanzi, buongiorno Sara, per raccontarci come stanno reagendo, cosa ci stanno scrivendo gli ascoltatori questa mattina sui social network? Buongiorno Rosa,
0: buongiorno anche a chi ci sta ascoltando, sono tante e toccanti le testimonianze anche sul fronte dei social network in questo giorno, in questa giornata così particolare, le parole chiave soprattutto su Twitter sono tre strage di Bologna, Bologna 2 agosto, ovviamente anche il comune della città ha twittato questa mattina dicendo Bologna non può dimenticare il 2 agosto 1980 oggi il sindaco Virginio Mero la dà proprio sul Twitter il benvenuto ai familiari delle vittime della strage del 2 agosto e a tutti i familiari delle vittime delle stragi italiane scrive loro Bologna vi accoglie con calore. C'è anche chi utilizza i social network per mostrare delle fotografie, fotografie di oggi molto fotografato per esempio l'autobus 37 di cui si parlava poco fa in trasmissione e Cettizide che invece mostra la storica copertina dell'Espresso firmata da Renato Guttuso. Sulla nostra pagina Facebook i messaggi, i ricordi sono numerosi, sono anche molto lunghi, vale la pena leggerne almeno alcuni estratti, Sabrina per esempio scrive avevo 14 anni, ero in vacanza in montagna e dalla strada seguivamo i TG attraverso la finestra aperta della casa di uno dei miei amici, guardavamo le immagini increduli e impauriti, consapevoli che sarebbe potuto accadere a uno qualsiasi di noi. Giulio invece il 2 agosto del 1980 aveva 30 anni e un mese e ci scrive e ricorda la sera rientro in città, una serie infinita di camion e di mezzi dell'esercito e poi ancora gli autobus con i lenzuoli bianchi ai finestrini, adibiti al trasporto di feriti e di morti, le ambulanze che andavano e venivano, i soldati con i badilli in mano e i volontari dal cuore d'oro e continua ricordando Sandro Pertini a Bologna immobile e impietrito dal dolore mentre parlava il sindaco Renato Zangheri. Ricordiamo che potremo ascoltare le voci di Sandro Pertini e di Renato Zangheri anche oggi proprio a Radio 3 e che Tutti gli interventi che ascolteremo nel corso della giornata sono disponibili sul nostro sito direttamente in home page. Avevo vent'anni, dopo
3: i primi appelli corsi all'ospedale maggiore per donare il sangue, c'era già una fila chilometrica di persone, mi mandarono a casa perché eravamo troppi. La risposta della mia città fu straordinaria, è il messaggio che ci ha appena scritto Manuela. Sentiamo anche cosa hanno da dirci gli ascoltatori che sono collegati, invece con la loro voce già con noi, ci sono Patrizia, Giovanni e Francesco. Cominciamo da Patrizia, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Lei da dove chiama?
4: Io in questo momento chiamo da Torino e all'epoca avevo 11 anni ma non, non vivevo a Torino e ho appreso questa notizia tragica con mio fratello, eravamo da soli a casa e mi è rimasto sempre questo ricordo indelebile di, una, di un dramma al quale non si riusciva a dare una spiegazione Eravate e... soli, il suo
3: fratello era più grande di lei?
4: Sì, un po' più grande e quindi siamo stati come dire, raggiunti da queste immagini in sequenza molto drammatiche finché poi non sono tornati i miei genitori e credo che questo sia un evento che ha un po' segnato perlomeno la, la mia crescita, cioè l'idea eh, che ci fossero insomma delle, degli eventi, delle questioni che poi per molto tempo sono rimaste confuse e spiegabili e quindi anche un senso di, di sfiducia, se vogliamo, insomma, rispetto a quelle che erano le istituzioni, ricordando anche che la scuola ci dava altri messaggi in generale, che però poi questo evento ha un po' sconfermato.
3: Eh, e... Patrizia, grazie per la sua testimonianza, che peraltro condivido. Io ne avevo cinque di anni, ricordo come lei il, il televisore è acceso, il silenzio inedito della mia famiglia di fronte. Al, al telegiornale, ricordo solo quelle, quelle immagini che già facevano capire che era successo qualcosa che, che non era possibile comprendere, eh, c'è cioè anche Giovanni, buongiorno, Buongiorno. lei da dove io, chiama?
2: Io chiamo da Belluno, ero militare all'epoca, ero a Roma e ci avevano dato la licenza per poter tornare a casa qualche giorno in ritardo per il fatto che era successo il macello che è capitato lì a a Bologna. Siamo passati da Roma per venire nel Veneto, siamo passati giustamente lì. Abbiamo trovato ancora la la caserma, la la stazione nella condizione un macello, insomma, una cosa... E là è stata una cosa veramente eh, faticosa da inquadrare, perché uno devo passare di qua, eh, chi capita, capita. È una cosa che veramente... eh, ha toccato proprio intimamente i, i giovani che eravamo noi insomma perché eh, vedevamo che era una cosa che era proprio vicina vicina a chiunque eh, e adesso sì pensandoci ho mia figlia che ha a Bologna, ogni tanto mi capita di andarci e vedo ancora là eh, la situazione è una cosa che non non, 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 non so cosa dire ma veramente un dolore eh, per mare alla pancia insomma, ecco
3: Giovanni è un dolore che si sente forte ancora oggi attraverso le sue parole. Grazie per averlo condiviso con noi, per averlo raccontato
0: alla radio. Sara. Rosa, sono in tanti a parlare di questo dolore che rimane identico anche 38 anni dopo. Andiamo invece a leggere una lettera che è proprio di 38. 38 anni fa. Dice, caro sindaco, mi rivolgo a lei come rappresentante della città di Bologna per dirle grazie, senza alcuna retorica. Anch'io, come tanti, ho provato una rabbia lacerante, ma anch'io, come tanti, ho provato commozione, ammirazione, ho ricavato fiducia, coraggio, voglia di lottare dalla forza, dall'orgoglio civile, dalla profonda umanità, dall'estrema dignità, fermezza, unione dei cittadini di Bologna. E' una lettera che è arrivata al comune di Bologna, in particolare al sindaco Renato Zangheri, proprio nei giorni immediatamente successivi alla strage del 2 2 agosto e che il Comune di Bologna oggi conserva e pubblica proprio in questa giornata particolare sul proprio profilo di Facebook. Sulla pagina del Comune di Bologna si possono trovare le lettere arrivate da ogni parte del mondo, dalla Spagna alla Germania e dalle varie città d'Italia. C'è una mamma di Trento, un'insegnante di Genova, una bidella di Rimini.
3: Allora c'è Maurizio che scrive Io ero a Roma, in quelle ore insieme ad altre 26 persone organizzavamo una ronda antifascista che si sarebbe mossa nel tardo pomeriggio come cambiano i tempi sentiamo anche Francesco, buongiorno
1: Buongiorno, sono Francesco da Roma io all'epoca avevo quasi 18 anni e, e vivevo in un piccolissimo paese d'Abruzzo per cui non ho ricordi diretti se non che la prima volta che sono sceso alla stazione di Bologna oh, la prima cosa che ho fatto è stata cercare le tracce eh, della memoria di quella, di quella strage. Adesso quello che mi colpisce e che volevo ricordare è una frase di Maglio Milani, che è il marito di Livia, una delle vittime della strage di Brescia. Lui da tempo, almeno da vent'anni da quando lo conosco, dice che eh, l'Italia è il paese dei comitati. Perché purtroppo la memoria storica eh, in questo momento è eh, quasi una faccenda privata, nel senso che i nostri ricordi personali eh, a volte si intrecciano con la battaglia di verità e giustizia di piccoli gruppi di persone, eh, m- mi riferisco anche per esempio alle 200-300 persone che ogni anno si radunano a Genova eh, per ricordare l'omicidio di Carlo Giuliani, un fatto su cui non c'è mai stato neanche eh, un processo pubblico, c'è Una difficoltà enorme a tenere insieme eh, una una memoria perché in qualche modo eh, la memoria ufficiale si è museificata, istituzionalizzata, si è allontanata dalla vita concreta delle persone oggi. L'equivalente di quell'autista coraggioso di Bologna eh, lo potremmo cercare in quel contadino francese, Cédric, che eh, aiuta i migranti eh, in Val di Susa e, e mentre allora appunto, una figura eh, come l'autista del 1937 aveva pieno diritto di cittadinanza, oggi spesso e volentieri chi compie la solidarietà compie un reato nelle grazie Francesco
3: città. anche per il suo intervento molto chiaro Sara dobbiamo, dobbiamo salutare Sara Sanzi e Rosa Polacco a questi microfoni vi salutano, no però il messaggio di Davide lo voglio leggere, cara Radio 3 sono Davide di Torino, ho 15 anni, voglio ringraziarti perché ogni anno il 2 agosto scopro nuove cose su questa tremenda strage e mi commuovo, grazie perché purtroppo a scuola non sempre riusciamo ad approfondire certi argomenti e io quel giorno non c'ero, c'erano invece insieme a noi Piero Pugliese alla regia e Pino Berardi alla parte tecnica insieme a Cristina Faloci in redazione con Costanza Spocci Cristiana Castellotti la nostra curatrice lasciamo la linea a Radio Tremondo che continuerà il racconto di quel 2 agosto del 1980 torniamo domani mattina alle 10